0: Ja, ich freue mich, dass wir so zusammen sind. Schön, dass du äh, einfach da bist. Und Herr Jesus, wir öffnen unser Herzen, dass die Botschaft deines Wortes uns berührt für unseren Alltag. Und Heiliger Geist, du bist derjenige, der Menschen Antworten gibt, der Menschen verwandelt, und der Menschen stärkt. Und darum bitte ich, dass das geschieht durch dein Wort und durch deinen Geist heute Morgen und dass Gesundheit geschieht. Amen. Jawohl, der Titel der Predigt äh, heißt Wie geht's weiter? Kennst du diese Frage? Hast du dir sie auch schon mal gestellt? Wie geht's weiter? Ja, vielleicht taucht da gerade etwas in deinem Herzen auf, ja, und die Frage ist wieder präsent. Und wir finden diese Frage, diesen Gedanken auch in der Bibel. Immer wieder ist das ein Thema. Wie geht's weiter? Ja, und ich beziehe mich heute Morgen auf die Apostelgeschichte. Wir werden zwei entscheidende Faktoren hören, die dazu geführt haben, dass es heute immer noch Christen gibt und ein innerer Antrieb, der ganz entscheidend ist, als Urgrund, ohne den gäbe es das Christentum mit Sicherheit nicht mehr. Jawohl, es geht nicht um Worte, sondern wir verbinden uns mit dem Geist Gottes heute Morgen der die Jünger damals mit Kraft erfüllt hat. Und das tut er bei Menschen bis zum heutigen Tag. Das gilt für dich, für mich. Und das ist so gut, dass Gott gesagt hat, es reicht nicht, dass Jesus mal gekommen ist, sondern Menschen brauchen einen anderen Geist. Da geschieht etwas im Inneren. Und damit wollen wir uns heute Morgen ganz kurz befassen. Es ist Urlaubszeit. Vielleicht erinnerst du dich noch an deinen Urlaub mit deinen Eltern. Wie war das? Seid ihr mit dem Auto gefahren? Meistens, die meisten fuhren mit dem Auto, manche hatten eine Ferienwohnung, andere haben Camping gemacht und Heute bist du selbst wieder unterwegs vielleicht mit deinen Kindern oder die Kinder sind schon wieder weg. Aber du kannst dich erinnern, die ganze Packerei, ganz herausfordernd, an was man alles denken muss. Vom Personalausweis bis zum Stofftier. Die ganze Palette, alles muss mit. Und du kannst mal die Folie machen, dann hat man alles verstaut und dann kommt die Diskussion natürlich hinten, wer sitzt wo? Wir waren zu dritt. Der schlechteste Sitz war in der Mitte. Ich wollte immer hinterm Beifahrer sitzen, weil dann konnte ich auf den Tacho gucken und sehen, wie schnell gefahren wird. Ja? Vielleicht erinnerst du dich noch oder dir wird gerade etwas präsent wie die Sache so in deinem Urlaub ist. Ihr dürft mal euch kurz unterhalten. Was sind da für wichtige Themen angesprochen worden und worüber gab es vielleicht Streit oder was war richtig cool gelöst? Ja, so mal eben kurzen Spot. Äh, wie ist das gelaufen bei euch vielleicht zu Hause mit deinen Eltern oder du als Mama und Papa? Nun gut. <lacht> ja, und dann gibt es natürlich beim Autofahren, gerade wenn so alle haben sich hingesetzt und dann geht's los, kommen ganz wichtige Fragen auf. Ganz spontan geht's los. Kennt ihr diese Frage? Ja? Wie? Wann sind wir da? Ja, gerade mal auf die Autobahn <lacht> eingebogen. Wann sind wir da? Ja, und das sind wichtige Fragen in der Familie. Ja, wann sind wir da? Wie spät ist es? Wie lange dauert es noch? Und wann gibt es was zu essen? Ja, das sind so die wichtigen zentralen Fragen. Und auch Jesus, vielleicht habt ihr es noch nicht entdeckt, hat sich mit der Frage, wie lange dauert es noch, auch auseinandersetzen müssen. Die Jünger haben ihm diese Frage gestellt. Wie lange dauert es noch? Ja? Und wir schauen uns das mal heute Morgen an. Apostelgeschichte 1. Wir starten mit den ersten Versen. Es ist ja nicht nur die Geschichte der Apostel. Es ist eigentlich die Jesusgeschichte Teil 2. Der Lukas hat ja das Evangelium geschrieben und das endet dann mit der Himmelfahrt. Und dann schreibt er ein zweites Buch an den Theophilus und sagt ihm, ich habe dir über das geschrieben, was Jesus getan hat und dann geht es weiter. Es ist also die Geschichte Jesu Teil 2. Die Bibelleute haben das eben Apostelgeschichte genannt, aber es geht um Jesus Christus. Jawohl, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Es ist das Treffen von Jesus mit den Jüngern nach der Auferstehung. Wie geht's weiter? Du kannst auch schon mal die nächste Folie machen. Kannst du dir das bildlich vorstellen, Jesus im Zukunftsplanungsmeeting mit den Jüngern, Männer und Frauen. Wie geht es weiter? Was passiert die nächsten Jahre? Ja? Was ist wichtig? Wer macht was, wenn Jesus weg ist? Wisst ihr noch, wie das geht mit den Krankenheilungen? Menschen von bösen Geistern zu befreien. Welche Vertreterregelungen gibt es denn? Wer macht die Liste? Vielleicht kennst du das, wenn so Urlaubszeit ist, ne? dann gibt es so Übergabe und so weiter. Dann gibt es diese Planungs-, Zukunftsmeetings. Was passiert die nächsten Wochen? Das sind ja solche. Themen und Gedanken, die dann ausgetauscht werden. Ist das nicht unglaublich, dass Jesus Christus keine Liste hat machen lassen? Also Mose hat ja zumindest die zehn Gebote da in den Steintafeln, aber Jesus keine Liste, nichts, keine Tafeln, ja? er hat nichts aufschreiben lassen, sondern was tut er, er spricht mit den Jüngern über, natürlich auch die Frauen, das ist völlig klar, über das Reich Gottes. Das war das Zentrale, ungewöhnlich für uns, die wir auch so manches Zukunftsmeeting ja schon hinter uns haben, ja. 40 Tage lang über das Reich Gottes 40 Tage lang und jedes Reich hat ein Oberhaupt, jedes Reich hat eine Sprache, die die Bewohner sprechen. Jesus Christus, der Auferstandene, er ist König und mit diesem Königreich beginnt in der Welt etwas ganz Neues. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus den Menschen gab, mit denen er sich zuletzt trifft. Etwas Neues soll beginnen. Hass und Krieg haben nicht das letzte Wort. Gott selbst will bei den Menschen wohnen. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. So war Jesus unterwegs mit den Jüngern. Gott ist nicht weit weg. Er ist nah bei euch. Das Reich Gottes hat schon begonnen. Freude, Friede und Besonnenheit, das ist Auswirkung des Reiches Gottes für das Leben. Krankheit, Not und Armut wird geholfen. Gott wohnt unter den Menschen. Das war das Thema, womit Jesus 40 Tage lang die Jünger immer wieder ganz neu angesprochen hat und wir glauben es nicht, aber wir kennen ja uns auch selbst, dann kommt die Frage der Jünger und die schockt uns. Und das müssen wir eben noch mal anschauen. Die Frage, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Wie geht's weiter? Sind wir bald da? Wann regelst du das Ganze hier? Die Sache mit den Römern und Israel wird wieder eine eigenständige Nation. Die Unterdrückung hat ein Ende und Gott wohnt bei den Menschen. Also Jesus, wann wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und jetzt kommt die Antwort Jesu. Habt ihr das nicht verstanden? Nein, das sagt er nicht. Das wird uns hier nicht berichtet. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie mag Jesus gedacht haben? Haben sie das nicht verstanden? Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Römer. Jahrelange Lehre, Vorbild, Hingabe und dann so eine Frage. Schon wieder waren die Jünger in der falschen Richtung unterwegs. Sie dachten, Gott schmeißt jetzt die Römer raus. Nein, falsche Richtung. Aber das hatten wir ja schon mal bei den Emmaus-Jüngern. Eigentlich nur 40 Tage her. Und sie hatten es verstanden. Aber dann doch wieder nicht. Und wir merken, gar nicht so einfach umzudenken. Vielleicht hast du auch Vorstellungen vom Reich Gottes, von Jesus Christus, wie er so handelt in deinem Alltag und so weiter. Also hör einfach weiter zu. Die Jünger dachten, Jesus befreit uns von den Römern. Das passiert jetzt. Das haben sie auch im Kindergottesdienst gehört. Ja? Der Messias kommt und wir werden befreit. Wir werden wieder eigenständig, keine Steuern an die Römer. Das Land blüht wieder auf, wie bei König David. Die ganze Welt wird Gott neu organisieren. Und Jesus mit seinen Superkräften, der macht das schon. So war der Wunsch und die Denke. Und Israel wird zum Vorbild für alle Nationen. Da gibt es doch prophetische Aussagen im Alten Testament. Die Bosheit der Menschen wird gerichtet, eine neue Zeit bricht an. So hatten sie das alte Testament verstanden. Und Jesus sagt, darum geht's nicht. Euch gebührt gar nicht Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Darum geht es gar nicht. Aber, und du hast es schon gesagt, ich habe eine Ausrüstung für euch und einen Auftrag. Ihr werdet die Kraft des Geistes Gottes empfangen und jetzt kommt der Auftrag, ihr werdet meine Zeugen sein. Hingehen in die ganze Welt und die gute Nachricht von dem liebenden Gott verbreiten. Und das beginnt, wenn die Liebe Gottes dich und mich selbst ergriffen hat. Dann kann es erst beginnen. Ohne dieses Ergriffen-Sein geht das nicht. Und dann geht's los. Zu Hause und dann die Umgebung und der Arbeitsplatz und der nächste Ort. Damals waren diese Boten, ja, zu Fuß unterwegs oder auch zu Pferd. Wenn also, stellen wir, lieben wir uns mal kurz zurück in die Vergangenheit, wenn also so ein neuer Kaiser kam, dann gab es ja keine E-Mail, keine Zeitung. Da wurden dann Boten losgeschickt. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, Rom dann äh, durch Gallien hindurch bis da nach England. Ne? Noch paddeln über den Kanal. Also, das dauerte Monate. Der Kaiser war schon längst gekrönt, aber die Engländer wussten das immer noch nicht, weil die boten waren noch unterwegs. Ja? So dauerte das. Es dauert, bis das mal bekannt wird. Und so geht es da auch heute. Es dauert, bis die Botschaft da ankommt, wo sie hingehört. Und trotzdem ist der Kaiser schon gekrönt gewesen. Und genauso ist es auch mit Jesus Christus. Gott hat ihn eingesetzt. Aber bis diese Nachricht ankommt, im Inneren der Menschen, das braucht, vergleichbar wie mit diesen Boten, Damals, vor 2000 Jahren. Und diesen Auftrag bekamen die Jünger. Ist das auch unser Auftrag? Oder macht Jesus das mit seinen Superkräften? Zeugen sein. Wie kann man Zeuge sein? Wie kann man etwas bezeugen? Ja, entweder... War ich bei dem Ereignis dabei oder ich habe etwas persönlich erlebt? Eins von beiden muss sein. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und er befähigt euch zu einem Leben. Und das ist der Beweis der Herzensbegegnung mit Gott. Ein neues Leben in der Liebe Gottes. Es geht nicht darum, ob ich in einer neuen Sprache reden kann, sondern um ein anderes Mensch sein, aus einem anderen Geist. Und das ist der Beweis, dass die Nachricht wahr ist. Ist das, was der Bote sagt, wahr? Das ist dann wahr, wenn dieser Bote aus dem Geist Gottes, dem Geist der Liebe spricht und unterwegs ist. Ja, verängstigt waren die Jünger auch. Wir wissen es, hinter verschlossenen Türen. Und dann nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gingen sie in die Öffentlichkeit. Und was passiert? Prompt kommen die Konflikte. Einschüchterung, Gefängnis, Redeverbot. Doch davon ließen sich die Christen dann nicht mehr aufhalten. Sie bezeugten weiter, auch unter Bedrückung, die Nachricht von Jesus Christus, der sein Reich aufrichtet. Gibt es da Parallelen zum Alltag auch von uns? Bei den Jüngern war etwas im Herzen passiert. Sie waren neue Menschen geworden, die Jesus Christus nachfolgten und jetzt auch noch lernten, wie man anders lebt. Auch das klappte nicht immer auf Anhieb, auch später nicht. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, in verschiedenen Konflikten mit Paulus, mit Petrus und auch mit anderen. Das darf auch sein. Es ist ja eine Lerngemeinschaft. Sie waren nicht direkt perfekt sondern sie begannen einen Prozess, ein Leben im Geiste der Liebe Gottes, im Heiligen Geist. Vielleicht liest du mal die ersten Kapitel die nächsten Tage in der Apostelgeschichte. Wie gesagt, es ist eigentlich die Geschichte von Jesus 2. Also, was passiert nach dem, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Nachdem die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, stand Petrus auf. Und mit diesem Aufstand begann eine neue Bewegung für die Menschen. Für die Menschheit. Das muss man mal so sagen. Denn es hat die gesamte Welt durchdrungen. Das führte zunächst dazu, eine neue Gemeinschaft zu bilden, losgelöst vom römischen System und auch losgelöst vom jüdischen Tempelsystem. Das war sehr mutig. Etwas ganz Neues begann. Die Menschen begannen, sich freiwillig wieder einzubringen mit ihren Fähigkeiten, mit ihrem Geld. Sie trafen sich in den Häusern, aßen miteinander hielten das Abendmahl, hörten, was die Apostel von Jesus und seiner Botschaft im Lebensalltag berichteten. Wie können wir leben mit Gott, dass wir zu reifen Menschen werden? Da entstanden viele Fragen. Wie kann man einerseits in Freiheit leben und andererseits in einer Ordnung, weil beides finden wir im Wort Gottes. Das, ist, das erzeugt Spannung, Freiheit und Ordnung. Und vielleicht kennst du auch diese Frage, wie geht das mit der Freiheit und wie geht das mit der Ordnung? Und beides zugleich, wie kriegen wir das zusammen? Das erzeugt eine Spannung. Und ganz bewusst möchte Gott diese Spannung. Warum? Damit wir zu reifen Menschen werden. Wie integrieren wir beides? Heute gibt es viele Menschen, die diese Spannung nicht ertragen wollen können. Und entweder beugt man sich dann nach außen und verzichtet auf Freiheit und macht natürlich privat, was man will. Oder lehnt sich ständig auf. Beides sind Zeichen. Und wenn du irgendwas davon bei dir merkst, dann weißt du, da bist du noch nicht angekommen. Reife bedeutet, dass es gelingt, diese Spannung zwischen Freiheit und Ordnung zu verbinden und gesund im Alltag zu integrieren. Und davon berichtet auch die Bibel. Immer wieder gab es da auch Spannungen. Und dann kommt eine Botschaft von Gott, wie kann das gelingen, dass man eine Ordnung, ein Miteinander möglich macht und gleichzeitig im Geist Christi bleibt, im Geist der Liebe und der Freiheit. Gar nicht so einfach. Die Jünger, und das liest du auch in dieser Apostelgeschichte, lernten, das Böse zu entfernen. Sie lernten, wie man sich an Liebe und Mitmenschlichkeit im Alltag orientiert. Es wurden Kranke geheilt und für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Konkret ging es damals um ein ganz aktuelles Problem, nämlich die ausländischen Witwen, die benachteiligt wurden bei der Essensausgabe. Und diese Ungerechtigkeit wurde beseitigt, durch die Gemeinde. Und auch im Rentensystem haben sie etwas korrigiert. Damals begann etwas, was völlig neu war in den Augen der Mitbürger. Man kümmerte sich um den Nächsten. Die Römer lebten grundsätzlich stark auf sich selbst bezogen. Es gab dort eine starke Egoorientierung. Und als sie so die selbstlose Versorgung und die Krankenpflege der Christen bei Seuchen und die Art der Gemeinschaft wahrnahmen, machte das auf die Römer auch einen unglaublichen Eindruck. Da begann etwas, was so ein bisschen paradiesisch war. Ein Menschheitstraum. Wie kann miteinander gelingen? Nicht Pax Romana mit dem Spieß und dem Schwert unterwürftig dich und dann geht es dir nicht gut, aber du kannst leben bleiben, sondern hier geht es um den Frieden des Christus. Ganz anders. Eine ganz andere Lebensqualität. Leben im Geist des Christus in Kraft und Energie. Dafür reicht die eigene Kraft nicht aus. Und das hatte sich auch die Umgebung angeguckt. Man war ja skeptisch. Funktioniert das? Und das erleben wir auch heute. Ja, auch in der Gemeinschaft gibt es Enttäuschungen. Da braucht es Umkehr, Barmherzigkeit, Schmerzbehandlung, Vergebung. Es braucht aber auch neues Vertrauen und persönlichen Einsatz. Wie kann eine Gemeinschaft von Menschen aussehen, die Gottes Reich widerspiegeln? Und das ist der Anruf Gottes für dich und für mich zu einem Aufstand im Geiste von Jesus Christus. Zum Bezeugen, wie ist Gott mir begegnet. Nicht zum Überzeugen. Das habe ich vor vielen Jahren völlig falsch verinnerlicht. Ich dachte, es ging darum, irgendjemanden zu überzeugen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, Einfach nur zu bezeugen, was Gott und seine Liebe an mir getan haben. So einen Spiegel benutzen wir ja immer sehr, um uns zu spiegeln. Jetzt, wenn wir im Neuen Testament gucken, Geht es ja um was anderes. Wir sollen ja das Licht Gottes spiegeln. Da drehen wir das mal um. Und gucken, ob wir hier was spiegeln können. Das Licht, was da von oben kommt. Was weiter spiegelt. Wir alle sollen ja so ein Spiegel der Liebe Gottes nicht, damit ich mich hier selber rumspiegel, sondern dass mehr vom Licht Gottes, von der Liebe Gottes in den Alltag bei dir, bei mir und bei anderen reinkommt. Wir sollen ein Spiegel Gottes sein für seine Liebe, die vielen Facetten des Lichtes, ja, dieses ganze Spektrum, ja, die Farbenvielfalt, die Liebe Gottes weiterspiegeln. Und so sieht Jesus Christus uns, dass wir diese Facetten Gottes spiegeln in unsere Umgebung. Was daraus wird, wissen wir nicht. Das entscheidet wieder jeder andere Mensch. Das ist wieder die Freiheit. Aber wir dürfen sein Licht, seine Liebe weitergeben an andere. Wie geht's weiter, war damals die Frage so geht's weiter und da wird jeder gebraucht jung und alt Ora und Labora eines der Fundamente des Christen der Nachfolge beten, hören und tun und wenn nötig korrigieren denn Falsches müssen wir nicht weitermachen wir dürfen das korrigieren. Was kann dein und mein Beitrag sein, damit Gottes Licht in diese Welt hineinleuchtet? Damit diese Gemeinschaft, auch diese Gemeinde, ist natürlich eine große Frage, wie geht es weiter? Ja? Aber das ist der Auftrag von jedem, der Jesus nachfolgen möchte, dass wir nicht nur alleine unterwegs sind, sondern uns verbinden und gemeinschaftlich mit ganz vielen Spiegeln das Herz Gottes weitergeben. Und das braucht jeden. Vielleicht wartest du noch auf den klaren Auftrag. Aber Gottes Botschaft ist ja bereits gesagt. Das finden wir schon in der Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf den sollt ihr hören. Und was sagt er? gehet hin in alle Welt. Und bezeuge, wie du die Liebe Gottes erfahren hast. Das ist gar nicht kompliziert. Sorge für mehr Gerechtigkeit und Frieden in deiner Umgebung. Stell dich zur Verfügung. Fördere eine lokale Glaubensgemeinschaft. Ja, du darfst auch mal scheitern. Und verletzt, ja, wirst du auch. Und du verletzt auch andere. Das gilt es zu korrigieren. Zeig auch in dieser Korrektur, wie die Liebe Gottes an dir wirkt. Und spiegel das, was Gott Gutes an dir getan hat. Eine vorbildliche Frau aus dem 19. Jahrhundert lebte das so. Sie sagte, ich will nichts Großes für Jesus tun, sondern die kleinen unscheinbaren Taten mit größter Liebe, Sorgfalt und Hingabe. Und dieser Weg steht allen offen. Vielleicht wartest du auf die ultimative Berufung. Wie wäre es, wenn einfach mit dieser Einstellung von dieser Therese du unterwegs bist? Die kleinen Dinge ganz besonders gut und mit so besonderer Liebe zu tun. Lukas' Absicht war mit diesem Buch Jesus 2 dieser Geschichte, dieser Apostelgeschichte, dass wir sie auf drei Ebenen lesen. Als Geschichte der ersten Christen, das fällt uns leicht. Aber zweitens als Geschichte, wie Jesus durch diese Menschen weitergewirkt hat, durch Menschen, die ihn liebten, als verborgene Hauptperson der Apostelgeschichte. Er ist ja derjenige, der durch den Geist wirkt an diesen Menschen, die großartigen Taten und eine Wende in der Menschheitsgeschichte. Und die dritte Art, wie du die Jesus-2-Geschichte noch lesen kannst, ist vielleicht als deine Geschichte. Was kann geschehen, wenn der Geist Jesu Christi so wie damals in deinem Alltag mehr und mehr die Leitung übernimmt. Wenn er diese verborgene Hauptperson wird in deinem Alltag. Die Frage, wann sind wir da, haben die Jünger danach nicht mehr gestellt. Du liest nichts mehr in der Apostelgeschichte von dieser Frage. Die Jünger waren ausgefüllt. Sie sagten, wo müssen wir denn hin? Nach Kleinasien oder rüber nach Griechenland? Geht es jetzt nach Rom oder nach Spanien? Ja, bis an die Enden der Erde. Die hatten nicht mehr die Frage, Gott, wann äh, regelst du die ganzen Ungerechtigkeiten in der Welt? Sie waren unterwegs und bezeugten, was Gott an ihnen getan hatten. In der Kraft des Geistes und Namen diesen Auftrag war in der Gesinnung. Wie lebt man Liebe? Damit schließe ich. Hast du schon einen Handlungsimpuls? Ist vor deinen Augen etwas aufgetaucht, während du zugehört hast? Vielleicht ist irgendetwas in deinem Herzen berührt worden. Dann äh, nehmen wir uns doch einfach so eine Minute Stille, lassen noch mal das Gehörte äh, auf uns wirken und geben einfach auch Jesus Christus Raum, Diese, diesen Ruf, Zeuge zu sein, Kraft zu empfangen, im Geist zu leben und von der Liebe angetrieben zu werden. Ob das nicht auch, Dein und mein Auftrag ist, hier am Niederrhein, in unseren Familien oder auch drumherum, wie kann das geschehen? Vielleicht lesen wir diesen Vers 8 einmal gemeinsam, so in der persönlichen Variante. Aber ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf mich kommen wird und ich werde Zeuge sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde.